0: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och här i studion så sitter också... Leif Bradd som bisittare. Och när Leif och Lena sitter tillsammans i studion, då är det med 99 säkerhet i alla fall dags för en medicinsk hörna. Och... Idag så har jag ambitionen i alla fall att vi ska prata om ålderskrämpor. Men vi ska börja lite med att vi har fått faktiskt in lyssnarfrågor. Och det tycker vi är jätteroligt. Ska vi ta min först? Ja. Mm. Då är det en lyssnare som undrar, som, som gör som många andra, lyssnar på Radio på nätterna. Och har såna här proppar i öronen. Och... Precis som när jag lyssnar på mina andra radiomakares program- så brukar jag ju somna efter en liten stund. Själv somnar jag alltid efter åtta minuter. Men eh, då är frågan, är det farligt för hörseln- om man somnar och har Tyres radio i örona? Eller kanske någon annan radioprogram också. Vad skulle du säga, Dave?
1: Nej, alltså, det är ju som ljudmusik i ens öra. Det skulle ju snarare inspirera till stordåd den skada- Ja, och det som händer med mig det är ju att då när jag upptäcker
0: att jag har somnat ifrån då måste jag ju lyssna på programmet en gång till. <laughs> Men nej, det här är ju en fråga om volym. Så att eh, om, man, om man har ställt in, om man, nu utgår jag fram, man lyssnar från en telefon eller en platta och har man då ställt in volymen så att den är lagom när man ska ligga i sängen och, och lyssna då håller vi ju på våra program en ganska jämn ljudnivå. Det är sällan det kommer någon som har ljudet mycket högre än någon annan. För det här regleras lite automatiskt i våra utsändningar.
1: Men då måste det vara som om det är lite skrikigt högre och där, Då vaknar man ju och kan sänka volymen.
0: Ja, men sen finns det ju faktiskt på de flesta telefoner eller surfplattor en funktion där man kan ställa in så att det stänger av sig självt. Efter en visst antal minuter. Och när jag har något sånt här program som jag vet att jag brukar somna ifrån. Då brukar jag ställa in det på 20 minuter. För då bränner jag i alla fall inte batteriet på telefonen. Men, men att det skulle skada örona. Det tycker jag inte när man har en, en, en lagom ljudnivå. För det är de höga ljuden som, som kan skada hörseln. Eller plötsliga den här typen av eh, nästan skottliknande ljud.
1: Ja. ja, jag har fått den också, eller vi får ju dem, men jag, jag fick uppgift att läsa upp den. Det är en lyssnare som vill ha en förklaring på varför man säger att munskydd går bara att använda en gång om det inte är sådana här tyg som man kan tvätta. Men med de där som verkar vara gjorda av papper, när man har använt dem en gång så ska man kasta dem. Varför?
0: Ja, det här med munskydd finns det ju nu väldigt mycket åsikter om och väldigt mycket konstig information om. Men om man börjar leta lite på de här sidorna som vi brukar rekommendera och det är 1177, Folkhälsomyndighetens hemsida. Och sen tycker jag också att Läkemedelsverkets hemsida har en jättebra eh, information om olika typer av munskydd. Och då är det så här att först måste man skilja på munskydd och andningsskydd. Munskydd, det är sånt för att det jag andas ut. Om jag har ett munskydd på mig så är det när jag andas ut som jag inte ska sprida smitta i det här fallet. Det är samma som när man jobbar i sjukvården och har munskydd på operation. Det är ju för att operatören, kirurgen, inte ska smitta ner patienten med något otäcka bakterier i såret. Sen andningsskydd, det är sånt som målare och slipare har. och Det handlar om att man inte ska få i sig saker och det vi pratar nu om i coronatider, det är munskydd.
1: Alltså utandningsskydd.
0: Ja, vi ska...
1: Inte nu. sprida smitta med vår utandning.
0: Och det är därför nu som man rekommenderar att alla ska ha munskydd på bussar i rusningstrafik när man inte kan hålla avstånd. Därför att ingen ska liksom smitta ner någon annan. De här munskydden, de är precis som våra elektriska apparater, de är märkta med någonting som heter c e-märkning. Cesar Erik. Och det betyder att de verkligen eh, gör det de ska. De, de skyddar eh, omgivningen från det min utandningsluft. Och då är, de här är liksom då testade och kontrollerade. Det finns lite olika klasser på det här också, men de vanliga som vi allra flesta människor använder, de är den eh, lägsta klassen. Och de köper man alltså då på apotek men de finns också till försäljning i vissa livsmedelsbutiker. Men man ska titta på kartongen att det står att de är CE-märkta. För att annars är det bara bluff och båg. Och då har man slängt ut pengarna i onödan. De man köper på apoteket, de har en blå sida och en vit sida. Och den blåa sidan den ska vara utåt och den vita sidan ska vara inåt mot min mun. Annars så funkar de inte som de ska. Jag ser ju ganska många som vänder dem fel. Men det finns på 1177-sidan en ganska bra film om hur man tar på sig ett sånt här munskydd. Man ska vara ren om händerna när man tar på det. Och när man har tagit av det så ska man också se till att man är ren om händerna. Och det, de här munskydden är engångsmunskydd. Det går alltså inte att stoppa in dem i fickan och använda dem igen- utan när man har använt dem, när man har åkt in till stan med bussen i rusningstid, haft blåa sidan utåt, kommit då dit man ska och känner att nu kan jag ta med det för att nu har jag avstånd till människorna runt omkring, då ska man slänga in papperskoll.
1: Men jag, jag undrar då bara själv, varför försvinner skydd? Varför blir de verkningslösa? Den här barriären som de har första gången, upphör den att existera? Du? Det är
0: kallt ute idag. Ja. När du gick ut hit då blev det liksom ett moln framför dig när du andades. Så. Ja,
1: jag hade ju inga utandningsskydd.
0: Utan men det var vattenånga. Ja. Och de blir så fuktiga. Så att de blir alltså... De är inte användbara sen igen. Utan det är en, de är tillverkade för att vara engångsmaterial. Okej. Okay. Mm. Sen har de en liten plå, en klämma. Och den ska vara uppåt. Och den klämmer man fast över näsan. Så att det inte det läcker ut så att säga vid sidorna. De som har skägg där är det problem för att det är svårt att få dem att sluta tätt runt skägget. Då kanske man måste ansa sitt skägg lite. Men det står alltså bra på de här sidorna om de här olika. Och tyg det är ju inte då. Hemsyda tyg, munskydd, de är inte CE-märkta och såna ska man inte använda.
1: Mm? Men kan man hitta c märkta tygmunskydd? Nej, jag tror inte det. Okej, okay. man, man ska kolla c märkningen Ja. ja. Okej. Okay. Men du säger då, finns det, om man nu inte är målare eller snickare och sådär, och vill ha inandningsskydd, eh, finns det för lekmän att köpa också? Om jag, om jag är nervös och rädd och vill inte få i mig någonting, vad ska jag göra då? Gasmask? Ja, alltså
0: Då är det ju bättre med ett visir. Ja. För att de här inandningsskydden, inandnings, alltså virusarna är så små. så Sånt här som snickare och målare använder, det släpper igenom. Ja. Så de funkar inte. Men då är det ju bättre att ha ett visir. För att då skyddar man ju i alla fall sig lite grann mot. Och kanske, det finns ju många också som använder både ett, ut, alltså ett munskydd för sin egen utandningsluft. Och sen ett visir. Men, men om man tänker på nu som, ja, om man går till en vårdcentral, där har ju nu all sjukvårdspersonal visir vid alla typer av samtal och undersökningar.
1: Och man ser ju också i butiker och så, de mm. har plastskärmar. Ja, mm.
0: visst. Och Det det, det, är det
1: motsvarar ett, ett gigantiskt visir kan man säga. Ja,
0: ja visst. Mm. Ja. Men det allra viktigaste det är avstånd och att man håller sig hemma om man är sjuk och vi, vi kommer att få leva med det här bra tag framåt tror jag nu har ju vaccineringarna börjat men ni som följer med i på radio och så där, ni har ju säkert också hört att det har blivit eh, inte lika många leveranser som man hade hoppats och än så länge så är det fortfarande bara fas 1 idag är det den 1 februari man hoppas att mot slutet av februari så ska man kunna börja vaccinera fas 2 det vill säga oss 70 plusare hur det ska gå till det vet jag inte än. Man får lov att boka via 1177 står det än så länge på all information. Men vi får väl se hur det kommer att gå till.
1: Får jag bara fråga dig, du sa det här, det här är utandlings. Jag ska inte, Alltså de här munskydden, mm. jag ska inte sprida smitta. Men varför skyddar det inte inåt då?
0: Nej men de är gjorda, det är olika lager. Och de är gjorda så att det här, de, de är för att...
1: Min utanningslöst ja. inte ska spridas. Ja, Okej. Okay. Mm. Okay. Ja, har vi någon mer fråga just nu? Ja, jag vet inte vad du vill hinna med men eh, jag har, det, det är min personliga fråga. Jag stöter då och då på, för jag irriterar mig på personer som är, kommer för nära och inte förstår att alltså, visa hänsyn. De kanske själva tror att de är odödliga. Men eh, vi lever i samhällen och vi har alla rätt att vara där och då inte visa hänsyn till andra som är lite mer nervösa. Och jag har ibland möts av kommentaren, jag har antikroppar så jag kan inte smitta. Alltså som försvar för sitt beteende när de kommer för nära. Vad säger du om den tankegången?
0: Och vi vet ju så lite om de här antikropparna. Vi vet inte hur länge de finns och de skyddar ju så att säga bara den individen som har dem. Antikroppar är ju ingenting som man kan andas ut och utan det finns i blodet. Så att, att en person har antikroppar, det, det berättigar inte till att man får bete sig hur som helst. Utan
1: kan man säga så här att att ha antikroppar om man nu tror man har testat sig fast man då inte vet hur länge man är immun. Men vi säger det, jag har antikroppar. Det är väl att den skyddar mig, jag som har antikroppar. Jag, jag har inte lika lätt att bli sjuk igen, så. Mm. men jag kan vara smittspridare lik förbaskat.
0: Ja, om du har fått virus på händerna till exempel och inte tvättat dig om händerna. Eller om du... Du eh, jag...
1: kan väl hosta upp dem också? Ja, visst. Så det, ja, så det är någonsin att tro att man är icke-smittspridare om man har antikroppar? Ja. Okej, okay, Tack.
0: Ska vi lämna coronan? Ja, det tycker jag.
1: Vi ja, får bara, säkert anledning att återkomma. Alltså
0: det, det, jag känner ju många i min egen ålder, 70-plussare, som nu har suttit isolerade i ett år. Jag pratade här om dagen med en dam som, en kollega, hon har inte handlat på ett år och inte varit ute i en affär. De här unga männen, eller vilka du nu hänsyftade på, Ja, det, ja, vi ska ja. inte gå, ha
1: personangrepp. Ja. Nej,
0: men, men alltså, försök att ha lite fantasi och tänk på de som nu har levt ett år i isolering. Det är lång tid. Ja. Väldigt lång tid. Ja, då tänkte jag att vi skulle prägna den resten av den här halvtimmen åt ålderskrämpor det är väl en lämplig tidpunkt om någon nu brukar somna efter åtta minuter. Att, att, att somna nu då. Men nu börjar ett nytt avsnitt här. Det är ju väldigt olika när man börjar få ålderskrämpor. Har du några ålderskrämpor?
1: Ja, alltså närminnet har ju blivit sämre. Det är klart märkbart. Men alltså rent fysiskt gå röra med sig så alltså, tycker jag det funkar fortfarande. Ja, ser bra,
0: hör bra, luktar bra.
1: Nej, jag har ingen luckusinne kvart. Det nej. försvann långt innan jag Det var inte,
0: Ja, det var, det var en specialare för dig. Ja. Ja. ja, alltså det kommer ju framförallt så här tycker jag när det är mörkt och på vintern så börjar man ju känna av lite grann att åren går. Och en sån här sak det är ju att hela tiden tänka lite i förväg. Um, därför att den dagen som det händer någonting då kan det vara ganska bökigt att få hjälp. Och då tänkte jag, om vi börjar nu då. vi börjar med ögonen. Om man nu tycker att man börjar se dåligt. Då är det vanligaste hos den äldre personen det är ju gråstar. Katarakt. Blir man tillräckligt gammal så får man katarakt.
1: Finns det något folkligt namn? Är det gråstar? Gråstar. Ja, gråstar.
0: Mm. Och det opereras idag. Och det är en sån här sak som man har satsat väldigt mycket på. Att operera... Därför att man vet att ser folk så klarar de sig längre, bättre, har det bättre, kan läsa sig på tv, njuta av livet, bo hemma. Snubblar mindre. Snubblar mindre, ja. Så att det är en prioriterad diagnos kan man säga. Men eh, man behöver få en remiss för att gå till ögonläkaren. Om man inte av någon anledning tidigare har gått hos sin ögonläkare därför att man har haft något brytningsfel. Då har varit närsynt eller långsynt eller behövt glasögon eller något speciellt. Men om man inte har en, en ögonläkarkontakt tidigare så behöver man en remiss. Och det får man från sin vårdcentral.
1: Kan man inte också få det om man går och gör en synundersökning hos en optiker? Jo. De kan väl remittera också? De kan
0: också remittera för de kan se att det här ögat är grumligt av gråstar. Och en operation, den är idag enkel, det är ett rutiningrepp. Det tar inte mer än 10-20 minuter och det går till då så att man, får, man är vaken men man får bedövningsmedel i ögat och man får också ett medel i ögat som gör att pupillen blir stor så att kirurgen lätt kan komma åt linsen. Och så om man vill så kan man också få lite lugnande som man inte behöver vara rädd. Utan man ligger i en slags tandläkarsstol.
1: När jag tänker på det så skulle jag vilja ha en dubbel dos lugnande. Jag tänker när de kommer... Är det en kniv de har? Eller?
0: Ja, de har en liten... Först gör de ett litet hål i hor, Uff, hornhinnan. Nej, tre doser. Ja, och sen använder man idag ultraljud för att eh, liksom krossa linsen. Linsen är ju... Eh, lite hård, lite gelé, ja, lite hård gelé kan man säga då krossar man linsen och så tar man, tugger man ut bitarna och så sätter man in en konstgjord lins och det är gjort på ja, tio minuter sen efteråt, då ska man alltså vara medveten om att de här ögondropparna man har fått, om du nu har fått tre dubbeldos lugnande, så ska man ju inte man ska ha hjälp att ta sig hem för att man blir väldigt bländad av solljuset när man har fått såna här droppar som gör pupillen stor. Och sen kan man ju vara lite groggy då. Och, och, eh, så att man ska inte tro att man, man, man får inte köra bil hem till exempel. Utan man ska ha någon som skjutsar den i så fall. Sen ska man ha ögondroppar. Och det är därför att det ska läka så fint som möjligt. Och det är kortisonögondroppar i allmänhet. Och det brukar de flesta klara av att droppa själva ögonen. Det är inget svårt. Och det får man instruktioner om hur man gör för att droppa i ögondroppar. Men man ska inte fuska med de där kortisondropparna för att eh, det gör att det, blir, att det läker mycket bättre. Så det här är ett ingrepp som idag görs mycket. Och ingenting att vara rädd för. Och de allra, allra flesta får en väldigt mycket bättre syn. Sen måste man ju då byta glasögon om man nu har haft speciella glasögon. Man mäter ögat så att man ska få... Så bra kompensation som möjligt. Men de allra flesta behöver nog ändå byta glasögon efter en kataraktoperation.
1: Vad menar du med att få kompensation?
0: Jo, eh, linsens uppgift i ögat är ju att bryta ljusstrålarna så att de hamnar mitt på eh, näthinnan. Och då, om man, om man är närsynt eller långsynt så bryter det ju lite fel och det är därför man har glasögon. Men när man sätter in en konstgjord lins så försöker man få det så att man ska slippa ha så mycket rättelse, korrektion med, med hjälp av glas. Så att man, de flesta fall behöver man då nya glasögon. Men det där får man prata med sin ögonläkare innan. Man pratar ju genom ingreppet innan. Så det är ju inte bara så att man åker dit och så görs det utan man får ju träffa ögonläkaren först som mäter ögat och tittar hur det ser ut och bestämmer hur det ska göras. Och då kan man också prata om det här med vad behöver jag för sorts glasögon sen. Det var synen. Mm. Vi kan, kan säga också att medelåldern på de som, som får ett en operation för Gråstad, den är 84 år. Och då, och, så att det är alltså ett ingrepp som man kan göra även om man är 85, 86, 87, 88, 89, 90. Va? Det, det är liksom ingen, det är ingen risk i ingreppet i sig eftersom man är vaken
1: under operationen.
0: Vad ska vi ta sen då? Hörsen?
1: Jag vet inte om man... Jag upplev ju... Att jag oftare säger va? Och speciellt om jag är en lokal eh, alltså, säg, ja, man är ute på lokal eh, och, och, och sitter och snackar med en polare och så finns det folk runt om. När det är sål i, i rummet då kan jag nog uppleva att jag får flera gånger säga va? Till mina polare. För att det är mer sål är mer störande idag än vad det var tidigare.
0: Tycker du att din fru har börjat prata sluddrikt? Nej. Du hör vad hon säger.
1: Ja men grejen är så här. Nu ska inte jag vara elakt på henne eftersom inte hon kan försvara sig. Men problemet är nog snarare att hon pratar eh, av vad hennes tankeverksamhet har eh, producerat men jag kan ju inte höra hennes tankar- så att ibland blir det, jag hör vad hon säger- men jag förstår inte alltid.
0: Det kan vara så att du har en liten hörselnedsättning- så att om du får en hörapparat- så kanske du kan höra hennes tankar. <laughs> ja, okay. och, och till skillnad mot att, att se dåligt- så behöver man ingen remiss. Utan då vänder man sig till- något av de företag som landstinget har upphandlat- undersökning av hörseln av- och det finns många sådana företag i närområdet. Och de har alltså, alla har ett avtal med landstinget. Vilket gör att det är landstinget som står för en del av kostnaderna för både undersökningen och sen beroende på vad man väljer för hörapparat. Väljer man de lite billigare hörapparaterna då betalar landstinget det helt och hållet. Väljer man en lite modernare så går landstinget in med lite drygt hälften. Och det är inga jättekostnader. Det, det, har, det finns idag en väldigt fin teknik. Så att en hörapparat är en liten, liten grej eh, som eh, sitter, eh, som man, man kan ladda upp dem. Man behöver inte längre ha batterier. Det finns gamla hörapparater där man måste köpa batterier hela tiden och batterierna tar slut och det är svårt att pilla in batterierna. Men den moderna Apparaterna. De laddar man eh, över natten när man inte har dem i. Och eh, de kan kopplas ihop med mobiltelefonen. De kan kopplas ihop med handsfri funktioner när man kör bil. De kopplas ihop med tvn. Och eh, jag tycker att man ska, man ska vara tacksam för den här nya moderna tekniken. Och det är inte heller någon särskilt lång väntetid på de här olika företagen- som tillhandahåller utprovning av hörselhjälpmedel.
1: Hur vet jag som medborgare att den där butiken eller hörselshoppen är ansluten till landstingsavtalet? Eller det, det... det
0: står i deras marknadsföring, ja. Man kan se lite, det finns annonser och det finns på olika ställen.
1: Det finns ingen hemsida eller någonting man kan gå in och titta på? Jo,
0: det finns, landstinget har någonting som heter Vårdgivarguiden och där finns det en förteckning över alla som landstingen tar avtal med. Ja. Och där kan man titta då på just hörselhjälpmedel, ja. hörselutprovning. Mm. Det går också till så att man får testa en provapparat först innan man bestämmer sig. I synnerhet om man vill ha då de här som man, där man får betala lite själv. Uh, och uh, man får också vänja sig lite successivt den, man, provar, man provar ut vad man behöver för hörapparat och sen så ställer, audiologen heter den person som provar ut det här ställer in styrkan och sen får man vänja sig ett tag och så får man gå på ett återbesök och då kan justera styrkan lite grann och det här är också någonting som gör att man man blir gladare, man hör bättre man behöver inte säga va hela tiden man kan hänga med i samtal och eh, livet blir lite lättare. Eh, det kanske är i, i många fall kanske synen är viktigare än hörseln men, men det är ju bra att kunna höra ordentligt så att man inte missuppfattar och tolkar fel och såna saker. Och det är absolut ingenting att skämmas för att man behöver en hörapparat. Absolut inte.
1: Det är lätt att säga. Ja, men det är ungefär som eh, flintis är en gubbsymbol. Mm. Ja, Då är man gubbe när mm. man är flintis. Och mm. går med sådana här i örat. är klart idag, alla med mobiler har varit Man går ju med en Ja, här.
0: och sen de här nya hörapparaterna som jag pratar om, de är så små. Så att de syns inte gör örat. Det som syns det är då att det ligger bakom örat en liten, en liten grej. Och har man glasögon så har man ju alltid glasögonskalmar bakom ja. örat. Så att det är ju inget som någon reagerar över. Det. Där kanske man också har lite hår som döljer det. Men i själva örat så syns det inte längre. De här nya moderna apparaterna. Ja, ja det var syna hörsel. Så är vi inne på det här med då att hur man, hur man rör sig. Vi har pratat ganska mycket om fallrisk och sånt. Men... Um, om man nu känner att man behöver något att hålla sig i, hur, vart vänder man sig då?
1: Det måste väl vara en vårdcentral man kan börja i,
0: Ja. min gissning. Ja, och där kanske man eh, räcker med att man tar kontakt, man behöver inte beställa en läkartid utan att man, man tar kontakt med arbetsterapeuten på vårdcentralen eller rehabpersonalen det är lite olika. Både sjukgymnaster, förlåt, fysioterapeuter heter det nu, och arbetsterapeuter har förskrivningsrätt på den här typen av eh, rollatorer, eh, gånghjälpmedel. Det som är viktigt är att rätt person får rätt grej, och därför brukar de vilja komma på ett hembesök. Om det är nu är arbetsterapeuten eller fysioterapeuten, men de gör ett hembesök. Och då tittar de inte bara på hur man rör sig genom hus- utan de tittar också på hur man får gå ut och visa hur man kan gå ute. De, man tittar på trösklar, man tittar på hur man eh, kan ta sig i och ur sängen- och hur det ser ut om man kan sätta sig på toa- eller om man behöver något handtag eller någonting. Så att det är en lite större... Det här är något man, man bokar tid för- så att det, det, är, det är inte så att man kan ringa och säga jag behöver en käpp. Man kanske kan få låna en käpp under, om det är så att man har varit på sjukhus och brutit benet. Men om man till exempel har haft en, en liten propp eller börjat bli väldigt yr då, då är det viktigt att man inte dröjer med det här utan att man verkligen får sitt hjälpmedel innan det händer någon olycka. Och här kan ju anhöriga närstående hjälpa till och ta den här kontakten med vårdcentralen. Men som sagt, det ska vara ett hembesök och sen ska det beställas den här grejen som man då behöver och så ska den också följas upp och se att den verkligen funkar som den ska. Om det nu är en rollator eller om det är
1: en förhöjning eller vad det nu handlar om. Själv har jag i vad heter det Hallen ett litet som jag sätter igång på när jag går och lägger mig. Eftersom numera, ap apropå ålder, jag går ju upp en eller två mm. gånger om natten och lätta på trycket. Mm. Då har jag en liten så här ledljuslampa så att det inte är så mörkt i hallen när jag ska gå från sovrummet till toaletten. Och det tycker jag har varit bra just för att minska risken att snubbla på någonting och så mm. trampa fel.
0: Mm. Sladdar och mattor är sådana där typiska... Saker som man halkar på och trasslar in fötterna i och som och åker mattan iväg. Så små mattor eh, ska bort. Mattor får man ha stora mattor som inte kan halka. Eller man klistrar fast mattorna. Och sladdar ska man inte ha tvärs över ett golv där man går. Och ha, måste man ha det då får man tejpa fast sladden på golvet. Men det är sånt där som man tittar på just då på de här hembesöken. Sen, sen är det likadant där då, att det tar tid så att vänta inte för länge utan känner man att nu, nu har jag svårt att klara mig, ta tag i det innan det händer något. Om man behöver färdtjänst då?
1: Ja, det, jag vet inte vem som har förskrivningsrätt där. men.
0: Nej. Då är det så här att både parkeringstillstånd och färdtjänst är kommunen som, som är liksom engagerad i. Men för att det ska, inte ska ta alldeles för lång tid där så är det lika bra att man börjar med att be sin doktor om ett läkarintyg. För där måste det vara läkarintyg. När det gäller parkeringstillstånd då måste man själv kunna köra bilen på ett bra sätt. Men man, man har svårt att ta sig från bilen dit man ska. Så att man behöver den där rutan som är specialmärkt så man står lite närmare ingången till vart man nu är på väg. Och då, då får man be sin doktor och förklara problemet. Och antingen säger doktorn att ja det här ska jag nog kunna skriva ett intryck på. Eller så säger doktorn att nej men jag tror inte att det här kommer att gå igenom. Parkeringsstillstånd är eh, förstås högvaluta. Det är många som vill ha parkeringstillstånd. När man har fått sitt läkarintyg då ska det skickas till kommunen och sen så får man ett tidsbegränsat parkeringstillstånd av kommunen om de nu godkän det godkänns det här då. Och det gäller då bara för den här personen. Det, det, det är inte så att någon annan kan låna bilen och parkeringstillståndet. Parkeringstillståndet har ingenting egentligen med bilen att göra utan det är föraren i den här bilen som har parkeringstillståndet. Den handikappade föraren.
1: Så då står det personens namn? Eller ja, ja det, är, det är kort
0: också. Kort och, ja. Ja, så det är både foto och det, det ska inte gå att liksom förfalska de här. Färdtjänst, det är samma sak där. Det behövs ett läkarintyg och där är grundregeln att man ska inte kunna åka en buss. Och då är frågan, kan man åka buss med rullator eller inte? Vad tror du Leif?
1: Och jag ser ju i alla fall folk som går in med rullatorer. rullator i... Alltså, ja.
0: mm. Det, och det, det anser man att man kan. Därför att alla SL-bussar kan li, niga. Ja. Och har man rullator så får man gå in i barnvagnssegången mitt på. Och man behöver inte ta sig fram till föraren och visa någon biljett. Men man måste ha en biljett. Man, måste, man får inte åka gratis. Men, men man, man behöver inte armbåga sig fram ända till chauffören med sin rullator.
1: Det är samma med barnvagnen och har inte det med rörelse. Nej, det men det,
0: det är samma och man, man ska hålla till. Och, och sen är det ju det här att det är ett begränsat antal då, rullatorer och barnvagnar. Men sen är det väl så att det kanske är många som har rullator som ändå inte av andra skäl klarar att åka buss. Och då, även där då så är det ett läkarentyg och det går både till kommunen och sen skickar kommunen det till landstinget, för det är landstinget sen som färdtjänstenheten på landstinget som skriver ut det här intyget. Men det ska passera kommunens handläggare först. Och det beror ju på att är man så pass i behov av att kunna ha färdtjänst då kanske man har andra behov också. Och det är jättebra för kommunens biståndshandläggare att känna till. Och det är likadant här att det ska vara ett bestående handikapp. Det räcker inte med att man har bryter benet och behöver färdtjänst en, en månad. Utan man ska ha, det här ska vara ett problem som man ser eh, räcker framöver. Men som läkare brukar man skriva eh, på ett, två eller obegränsad tid. När man, man får kryssa i en sorts ruta för hur länge man tror att den här personen behöver färdtjänst.
1: Men när du pratade om handikapptillstånd, alltså mm. handikapparkering... Mm. Då uppfattar jag det som att det handlar om att alltså, man har svårt att röra sig. Ja. Jag kommer att passera utanför den här Myggdalsplan, mm. den här restaurangen som tidigare hette Mosaik nu mm. Toscanini. Där finns det ju två platser. Mm. Och de missbrukas, tycker jag, missbrukas mm. ganska ofta. För det är de som går ur bilen har inga som helst problem att röra sig mm. Då är
0: frågan om det är samma kort på fotot på tillståndet på den som går ur bilen. Det är... Jag har
1: aldrig sett något foto på ett sådant här handikapptillstånd.
0: Nej, men det finns på baksidan, det
1: vet. Mm. Ja, det visar de ju aldrig. Mm. Och då ser man det inte. Nej, Nej men det är därför att jag stötte på en dam som kom. Och, 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 ja, nu överdriver jag. Hoppade raskt ur sin bil och började gå. Ja, du, då sa jag så här. Du ser inte speciellt handikappad ut. Det här är handikappruta. Jag har tillstånd för psykiska besvär. Mm.
0: Det, men, det, men. det kan förekomma men det är handikappparkering tror jag inte man får för psykiska besvär. Det brukar inte Nej, gå Men alltså, Om man har
1: psykiska besvär så ja. ska man väl inte ha körkort heller?
0: Nej, alltså det här handikappparkering det handlar om rörelseförmåga att ta sig i ur bilen. Mm. Och, och de, de, är, de är hårda på bedömningen. Så det, det är inget sådär som är man får inhandvändning. Nej, för att personen
1: mm. påstod att jag har fått mm. det för psykiska besvär. Ja, det... Det är. låter konstigt. Det låter
0: konstigt, ja. Okej. Okay. Ja, mm. uh, ja sen, sen är det ju så att även färdtjänst, det är ju inte gratis att åka färdtjänst, men det är ju ändå... Det ska... Det, det är ändå billigare än att åka taxi, om man säger så. Då. Och uh, man får ha en medföljande för en, en mindre kostnad... Men det är också sånt där. Behöver man ha någon absolut med sig då ska det stå på intyget. Och likadant så står det på intyget om man kan åka tillsammans med andra människor. För färdtjänst samåker ofta. Man, man plockar upp flera personer.
1: Inte i dessa tider väl?
0: Jag vet inte hur de gör just
1: nu. Det, är, Nej, okay. ja,
0: det, det kan jag inte svara på. Ja. Men, men det tar tid. Eh, man får räkna med en tre, fyra, fem, sex månader på färdtjänst och och handikapp tillstånd. så att det är ingenting som man, man ska tänka igenom det här lite innan det händer för det kan vara jättebökigt om man, om man plötsligt då hamnar i en situation där det hade varit jättebra om man hade haft färdtjänst sen finns det något som heter sjukresor och det är ett särskilt kort som man får via sjuk, om man är på sjukhuset och har en sjukdom som gör att man behöver åka till en mottagning till exempel och inte själv kan fixa det och det är likadant där att man får betala en avgift för att göra en sjukresa. Och sjukresor beställs eh, när man bokar tid på en mottagning så beställs det ofta då en, en, i samband med det. Men det är också bara för, för människor som inte kan ta sig dit på något annat vis. Och det här är våra gemensamma skattemedel så att det är viktigt att det här inte blir någon slags inflation i. Nu har vi dragit över tiden. Men en sån här sak till det är medicinsk fotvård. För när man kommer upp i åren så kan det vara lite svårt att fixa sina fötter. Klippa naglar och se till att man inte får liktoner och sånt där. Och då finns det någonting som heter medicinsk fotvård. Men idag så går det nästan bara enbart till diabetiker. För där vet man att får de sår på sina fötter så kan det ta en enda med förskräckelse. Alla vi andra vi får boka vanlig fotvård. Medicinsk fotvård det finns det på vårdcentralerna och det finns också vanliga fotvårdare som har en speciell utbildning. Men då ska man veta att de har den utbildningen för annars får man inget bidrag till medicinsk fotvård. Så att om man inte är diabetiker men ändå säger att jag har så svårt att ta mina fötter då får man gå till en vanlig fotvårdare som kanske har ett pensionärsrabatt. Men för att få det här, den här lite finare rabatten eh, medicinsk fotvård, eh, då måste man ha ett, ett, en speciell diagnos. Eh, det går också om man har missbildade fötter eller om man har, eh, men, men det är alltså i huvudsak bara diabetiker som får medicinsk fotvård.
1: Mm.
0: Ja, då har vi verkat ålderskrämporna uppmuntrande så här i <laughs> men, men vi får väl gå ut i solen och vara glada för att vi kan gå höra.
1: ja men vi kanske kan, kanske kan få glädja oss åt att vi har tipsat någon där ute som lyssnar på oss vad man kan göra
0: Ja, och kanske du som har en äldre släkting en mormor eller morfar eller farmor eller farfar eller någon gammal mamma eller pappa eh, förstår att det här är någonting som kanske äldre människor tycker är lite pinsamt att skaffa hörapparat eller att lite rädda för att operera ögonen och inte förstår hur lång tid det tar att få färdtjänst. Så där kan man hjälpa till. Mm. Då tackar jag för idag.
1: Och då gör jag likadeles.
0: Och det här är Leif Bratt.
1: <laughs> och min partner här är Lena Hjelmerus.
0: Och vi återkommer om tre veckor. Ja. Och då så, hej då!
1: Hej då!